0: Goedemorgen, ik heb wat spullen meegenomen. We hebben net gezongen, ja, 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 ik wil u volgen heer. En het gaat over Petrus die Jezus ging volgen. En de titel van de preek deze morgen is met Petrus van A naar Beter. En het is eigenlijk een preek over uh, ons geloofsleven en over geloofsgroei. Daarvoor heb ik wat meegenomen. Dat komt zo aan bod. Maar ik wil graag eerst beginnen met het stellen van twee vragen. De eerste vraag is denk ik heel makkelijk. En als je instemt, mag je je hand omhoog doen. Wees niet bang, ik zal je niet naar voren roepen. Maar wie is hier een volgeling van Jezus? Nou, daar zie ik ontzettend veel handen. Dat is hartstikke mooi. Prachtig. Maar nu een misschien wat moeilijkere vraag. Denk er goed over na, voordat je je hand opsteekt. Het mag ook een half handje zijn. Wie is tevreden over zijn levenswandel met hem? Lukt het volgen van Jezus een beetje? Dat is wel een verschil. En soms is het goed om je af te vragen hoe het staat met je geloofsleven. Leef ik mijn leven zoals Christus het heeft bedoeld? Misschien vraag je je wel eens af, is dit het dan? Is dit het leven wat Christus van mij vraagt? Of zit er misschien meer in? Soms is het goed om een moment van zelfonderzoek te ondergaan. En um, dat kan door de weeks. Maar wat mij altijd uh, helpt bij dat zelfonderzoek is tijdens een doopdienst. Het was nu zes weken geleden dat Nick en Leo zich lieten dopen. Prachtelijke, prachtige uh, feestelijke dienst. En dan is het altijd mooi om andere gelovigen te zien. En dat zij vertellen hoe zij tot geloof zijn gekomen. Dat je hun verhaal hoort, wat er gebeurd is in hun leven. Maar misschien herkent u dat wel, dat je dan soms ook bij jezelf denkt... hoe is het bij mij eigenlijk gegaan? Vorig jaar, 20, 30, misschien wel 60 jaar geleden. En wat bij mij tijdens een doopdienst altijd extra raakt... dat zijn de doopvragen die gesteld worden. Dat zijn de vragen waarbij ik op dat moment aan mezelf denk... hoe zit het bij mij? Even tijd voor een check-up. En daarom wil ik graag ook deze doopvragen nog een keer voorlezen. Met, het, met de opdracht dat jullie ook bij jullie zelf even nadenken. Hoe zit het bij mij? Het zijn vijf vragen. De eerste komt. Heb je Jezus Christus aangenomen en weet je dat je het recht hebt gekregen om jezelf een kind van God te noemen? Erken je Jezus Christus als je Heer en Verlosser en wil je Hem als discipel volgen? Wil je je oude leven met Christus begraven in de doop, om vervolgens met hem opgewekt te worden, om een nieuw leven te gaan wandelen? Is het je verlangen om te blijven leren, waardoor je kennis van God zal toenemen? De laatste vraag, je hebt de heilige geest ontvangen. Wil je de gaven die je van hem hebt gekregen inzetten voor de opbouw van zijn gemeente? Het is goed om stil te staan bij je geloof. Waar sta je in het geloof? Zien wij onszelf nog steeds als kinderen van God en als volgelingen van de Heer Jezus? En hoe zit het met ons oude leven na de doop? Is die dood gebleven? In die nieuwe levenswandel met Jezus, hoe staat het daarmee? Groeit onze kennis van de Heer Jezus nog steeds? Nog net zo hard als in het begin? En onze inzet voor de opbouw van zijn gemeente. Hoe staat het daarmee? Deze vragen die hebben allemaal te maken met een vernieuwde levenswandel. Een geloofsgroei. We weten allemaal dat Jezus ons oproept om hem te volgen. En Paulus herhaalde die opdracht ook aan de eerste christenen. In Romeinen 8 roept hij op dat wij ons gaan veranderen in ons leven. En dat we gaan lijken op de Heer Jezus. In Korinthe 3 spreekt hij over melk. Melk wat hij keer op keer aan de, nieuwe, aan de eerste christenen moest geven. En met die melk bedoelt hij dat hij steeds opnieuw moet uitleggen wie Christus is. Dat hij onze verlosser is en dat wij zondaars zijn die hem nodig hebben. Maar eigenlijk baalt Paulus daarvan. Hij zou liever vast voedsel willen geven. Melk geef je aan baby's, dat zijn jonge mensen. Vast voedsel geef je aan volwassenen of opgegroeide mensen. Dus Paulus die wil dat die eerste christenen gingen groeien in geloof. Dat ze volwassen werden in geloof. En dat is niet altijd eenvoudig. In Korinthe 9 zegt hij dat dat hard trainen is. Hard trainen alsof je, uh, je aan het trainen bent voor een wedstrijd. Kortom, dit alles bij elkaar is een oproep om niet stil te staan in ons geloof, geloofsleven, maar juist te groeien. Niet alleen voor onszelf... Maar juist ook voor de opbouw van de gemeente en de groei daarvan. En tot eer van de Heer Jezus. Maar geloofsgroei, dat is misschien wel de grootste uitdaging in ons leven. En wie zou daar niet graag handvatten voor willen krijgen? Nou, Die handvatten die hebben we natuurlijk in de Bijbel. Kunnen we van alles lezen hoe wij eh, als een christen moeten leven. Hoe we tot zegen kunnen zijn voor anderen. We kunnen kijken naar het leven van de Heer Jezus... Maar soms zou het fijn zijn als we een handvat krijgen of een stappenplan. Nou, die handreiking die geeft Petrus ons in de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1. U kunt het alvast opzoeken. 2 Petrus, hoofdstuk 1. En daarvan ga ik de eerste negen versen voorlezen. Van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en redder Jezus Christus... hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade, zij u en vrede. In overvloed. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden is vergeven. Dat is hem dan, het stappenplan van Petrus. Er zitten wat moeilijker woorden in. Zelfs in de nieuwste NBV-vertaling zitten er misschien nog wel wat ouderwetse woorden in voor ons. Maar één ding is uh, heel makkelijk te lezen. Deze brief is voor alle gelovigen, zoals Petrus uh, schreef in de eerste verse. In vers 2 wenst hij, de nieuwe gelovigen, ook aan ons, genade en vrede. Niet zomaar genade en vrede, het staat tussen komma's in de NBV. Hij wenst ons genade en vrede. In overvloed. In andere vertalingen staat er een ander woord. Er staat niet in overvloed. Maar er staat een vermenigvuldiging van vrede en, en genade. Petrus wil dat de genade en vrede die we van Christus hebben gekregen... dat het daar niet bij blijft. Maar dat het toeneemt in uw leven. En dat het uh, mag overstralen op andere mensen. In de versen 3 en 4 Dan staat er dat... We, in principe alles hebben gekregen van de Heer Jezus om te groeien in het geloof. Met een doel, dat doel is om meer op Jezus te gaan gelijken. In vers 4b staat goddelijke natuur. Dat is het doel, dat we gaan lijken op de Heer Jezus. En dan vanaf vers 5 komt daar dat stappenplan. Een stappenplan, een soort zeventraps raket voor geloofsgroei. En ik wil hierbij zeggen, dat is expliciet niet voor je redding. Maar het is een hulp om de weg te gaan bewandelen die Christus van ons vraagt. Want het geloof hadden we al gekregen door Jezus' rechtvaardige werk. En dat is zijn redding, zoals we in vers 1b konden lezen. Maar hoe komt Petrus aan dit stappenplan? Natuurlijk, het is door de geest ingegeven. Maar ik denk dat hij ook spreekt uit zijn eigen ervaring. Uit zijn eigen levenswandel. Daarover kunnen wij lezen in de evangelieën en in handelingen. Maar dat gaan we nou niet doen, daar hebben we geen tijd voor. Maar toch wil ik jullie even in een soort vogelvlucht... door het leven van Petrus heen leiden. Zodat we een beetje een idee hebben hoe zijn levenswandel was... en hoe zijn geloofsgroei was. En veel verhalen kennen wij nog wel van de zondagsschool. Petrus was vroeger een visser... En toen heette hij nog Simon, dat betekent hij die luistert. Nou luisteren deed Simon, want hij volgde de Heer Jezus toen hij hem riep. Hij noemde zichzelf toen nog een zondaar en hij zag in Jezus de Messias die hij wilde volgen. Hij wilde een echte vriend zijn van de Heer Jezus. En op den duur kreeg hij een nieuwe naam. Jezus noemde hem voortaan Petrus, wat betekent rots. De rots waarop Jezus zijn kerk wilde gaan bouwen. Hij kreeg ook die spreekwoordelijke sleutels tot het koninkrijk. En sleutels, dat betekent min of meer de macht. Peter zou de macht krijgen om ongelovigen naar het koninkrijk van Jezus te leiden. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En misschien steeg de roem wel naar zijn hoofd op den deur toen hij Jezus volgde. Misschien wilde hij wel de belangrijkste zijn. Maar in ieder geval overschatte hij zichzelf vaak genoeg... Als discipel. Hij ging vaak op zijn plaat. En dat zijn die bekende verhalen van de zondagsschool. Ik ken het verhaal van de storm op het meer van Galilea. Jezus liep over het water naar de discipelen toe. En Petrus dacht, dat wil ik ook. In geloof ga ik naar u toe lopen. En Jezus zei, als je gelooft, dan lukt het. En die eerste stapjes gingen goed. En toen kwam de geloofstwijfel. En hij zakte door het water. Peters wilde de beste vriend zijn van, uh, van Jezus. Maar hij kon niet eens wakker blijven op het moment dat Jezus het zo hard nodig had in de tuin van Gethsemane. Hij kon niet volharden om wakker te blijven. Ook streed hij de verkeerde strijd in het Koninkrijk van God. Misschien kent u het verhaal nog wel, dat Jezus gearresteerd werd. En Peters kwam daar in zijn woede driftig met zijn zwaard en hij sloeg zo het oor af van de soldaat die Jezus wilde gevangen nemen. Het was een strijd van wapens... in plaats van liefde, zoals Jezus al die tijd heeft gepredikt. En dan het bekendste verhaal. Petrus wilde sterven voor Jezus. Maar toen puntje bij paaltje kwam... en natuurlijk heel begrijpelijk... hij is ook een mens... maar toen kwam zijn angst. En in plaats voor Jezus op te komen en zeggen dat hij een volgeling was van hem heeft hij hem drie keer verlogen uit zijn angst. Toch kunnen we lezen dat Petrus werd hersteld door de Heer Jezus. Hij werd vergeven en hij noemde hem zelfs opnieuw de rots van zijn kerk. Jezus liet hem niet vallen. En dan, naar het pinksteren, de Heilige Geest werd uitgestort. Toen kwam daar die enorme geloofsgroei bij Petrus. Hij ging preken, hij ging een toespraak houden om te vertellen wie Jezus was... Op het tempelplein deed hij dat en na de uitstorting van de heilige geest. Hij was niet meer belemmerd door angst, zoals eerder. Hij raakte volhard in zijn geloof. En dat kostte hem uiteindelijk ook een gevangenisstraf. Maar hij werd bevrijd. En daar bleef het niet bij. Daarna ging hij zelfs evangeliseren onder de heidenen. Dat waren niet zijn broeders en zusters. Zijn Joodse broeders en zusters. Maar hij ging ook de heidenen vertellen over de Heer Jezus, want Jezus' liefde gaat verder dan alleen zijn eigen broeders en zusters. Dat was het even in Vogelvlucht. Maar kortom, ik denk dat we wel mogen concluderen dat Petrus recht van spreken heeft... als hij schrijft over een stappenplan voor geloofsgroei. En dat begint eigenlijk al in het eerste vers. In vers 1 zien wij dat Petrus zichzelf opvallend... ...en merkwaardig zeldzaam Simon Petrus noemt. Dat is zijn oude en zijn nieuwe naam bij elkaar. Misschien wil hij benadrukken dat hij vernieuwd is door Christus en zijn wandel met hem. Hij kijkt als het ware terug hoe hij was als Simon de Visser, een zondaar... ...en hoe hij geworden is tot Petrus de Rots. En dan... Vanaf vers 5 komt hij met het stappenplan. Hij legt uit hoe geloofsgroei werkt. En zo komen we bij de titel van de preek. Met Petrus van A naar Beter. Je zou kunnen zeggen: met Petrus van A naar een Beter Christen. Maar voordat we gaan bouwen, moet je weten waarop je bouwt. Het begon met het geloof, konden we lezen in vers 1. Christus is de bron van ons geloof. Door de redding die hij heeft gebracht. Dat is het fundament. Zeker niet door onze werken. Daar kunnen wij niks aan veranderen. En niks kan daartussen staan. Hij is met recht de grond waarop wij mogen bouwen. Ons fundament waarop wij kunnen vertrouwen en mogen bouwen. En groeien in geloof. Maar hoe werkt dat groeien in geloof? Nou, het was een trapsraket had ik al verklapt. moet ik wel de goede voorwoorden pakken. In vers 5 lezen wij dat wij ons moeten inspannen om ons geloof te verrijken. In andere vertalingen staat dat wij deze stappen in geloof moeten dragen. In andere vertalingen staat daar schragen, een ouderwets woord voor dragen. Dus elke stap draagt de andere stap en zo ga je de hoogte in. En ik probeer het inzichtelijk te maken. We bouwen de hoogte in met het doel om vrucht te dragen. In vers 8 staat dat wij mogen vrucht dragen in het Koninkrijk van God. Petrus wil dat wij tot volle bloei komen in ons geloofsleven. En dan begint hij met de eerste steen. Dat staat in vers 5. Dat is de deugd. Weer zo'n ouderwets woord. Wie gebruikt het woord deugd? Of deugdzaamheid nou nog? Nou, in de context hiervan van deze tekst is deugd de wil of het verlangen... Het goede te doen op basis van ons geloof. Door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door zijn vergeving en door zijn redding. En dat is misschien ook wel een logisch gevolg. Als je hoort wat de Heer Jezus voor jou en voor mij heeft gedaan. Dan hoor je daar enthousiast van. Dan krijg je het verlangen om die dingen te doen die Jezus van ons vraagt. En zo ging het bij Petrus ook. Hij was een, uh, een visser. Hij noemde zichzelf een zondaar. En Jezus kwam hij riep hem om hem te volgen. En hij zag in hem de Messias. Natuurlijk. Hij wilde hem volgen. Ik wilde het goede doen. Misschien herken, herkent u het wel uit uw eigen geloofsleven. Het enthousiaste gevoel. Dat je voor het eerst hoorde wie Jezus was. Voor jou. Wat hij heeft gedaan voor u en voor mij. En dan wil je hem volgen. Dan word je enthousiast. En misschien ontbreekt dit verlangen. Op dit moment. Wel bij u. Ik weet niet. Het kan een oorzaak hebben. Misschien heeft u teleurstellingen meegemaakt. Of is uw geloofsleven in een sleur gekomen. Dan roep ik u op. Nee, dan roept Christus ons op om terug te keren naar die eerste liefde. Dat was de eerste steen. Nu gaan we naar de tweede. De, de kennis staat ook in vers 5. Kijk, we gaan een trapje hoger. Wanneer het verlangen er is om Christus te volgen, dan moet je daar gehoor aan geven. Misschien kent u het wel toen u verliefd werd op die mooie vrouw of die mooie man. Dan wil je bij hem of haar zijn, maar je wil ook alles van hem of haar weten. Dat is met geloof ook zo. Als je Jezus wil volgen en je hebt de wil om alles van hem te weten, dan komt de kennis daarbij. Paulus zei al, hij wil niet dat we baby's in het geloof blijven, maar dat we groeien. Zodat we de uitdagingen van het leven aankunnen. Jezus is het vleesgeworden woord. Als we zijn wandel hier op aarde bestuderen en lezen wat hij heeft gezegd, dan kunnen we daarvan leren. Want hoe kan je heel goed worden in schaken? Hoe kan je goed een nieuwe taal leren? Hoe kan je je beroep uitoefenen zonder eerst te studeren? Dat is... Essentieel. En dat was ook bij Petrus essentieel. Maar hij had wel echt mazzel, want hij leerde uit de eerste hand. En dan kan je je afvragen, willen wij nog leren? Of nemen wij nog genoeg tijd om de Bijbel te openen? Om er nou echt achter te komen wat Jezus van ons wil. De derde steen, waar staat hij. Hier, in vers 6 komt de derde stap in geloof. Dat is de zelfbeheersing. Wanneer je leert wat Jezus van ons vraagt om hem te volgen... dan leer je ook dat er misschien dingen zijn in je leven die daar niet in thuis horen. Of die anders moeten. Misschien wel je oude favoriete zonde die je moet laten gaan... Marco heeft twee weken geleden gepreekt en toen had hij het over een potje schaken met Jonathan. En dat vond ik een mooi voorbeeld. Er werd geschaakt en het doel was het potje schaken winnen. Maar er was een, een bold move, zo zou het zeggen. Marco liet het beste stuk wat hij had, de dame, die offerde hij op. En Jonathan die trapte erin. Maar het doel was niet zozeer dat Jonathan erin trapte. Het doel was, ik offer iets op wat heel mooi is, zodat ik mijn doel haal. Dat is de winst. En het is misschien goed om over na te denken. Hoe kan je bloeien zonder te snoeien? En natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan. Dat ging bij Petrus ook zo. De geloofstwijfel toen hij door het water zakte. De verkeerde strijdstrijden met wapens toen hij het oor afsloeg. De fouten die hij maakte bij het verlogen van de Heer Jezus. En misschien herkent u dat zelf ook wel. Die strijd tegen je oude ik, tegen je oude leven, terwijl je zo graag Jezus wil volgen en een vernieuwd uh, leven wil aangaan in hem. Maar gelukkig hebben wij een vergevende God. Peters werd vergeven, hij werd hersteld en Jezus heeft zelf zijn kerk op hem gebouwd, zoals het zei op de rots. En dat is een geruststelling voor ons. Fouten maken, het mag. En Jezus wil ons vergeven, keer op keer weer. Ook in vers 6, de vierde steen. Volharding. Petrus ging uiteindelijk volhardend verder. Dat konden we lezen in de handelingen. Hij had Zijn angsten overwonnen, zijn geloofstwijfel was weg. Zijn woede aanvallen, zijn strijd van wapens heeft hij ingeruild voor liefde. Het ging eerst met vallen en opstaan, maar uiteindelijk door het te doen en te oefenen en gesterkt door de Heilige Geest lukte het hem. Ook Petrus werd geholpen door de Heilige Geest. En als je dan vol hart, dan ben je gesterkt in je geloof. Zo wordt het een deel van je nieuwe ik die in Christus is opgestaan. En misschien is het ook een mooi moment om terug te kijken op je eigen leven. Misschien zijn er al dingen die je herkent, waardoor, uh, waarin je veranderd bent door de Heer Jezus. Dank Hem daarvoor. Elke dag weer. Maar misschien zijn er ook dingen in je leven die anders moeten. Bid daar ook voor. Steen nummer vijf. De vrucht, ook in vers 6. Vroomheid staat daar. In een andere vertaling staat Gods vrucht. Dat is weer zo'n moeilijk woord, vroomheid, godsvrucht. Maar wat we weten is, als je vol in je gelooft, dan komen daar de vruchten. En wat zijn die vruchten? In gelaten 5 worden ze opgenoemd. Dat zijn de vruchten van God. Nou, dat zijn bijvoorbeeld liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Dat zijn die kenmerken die ons een aantrekkelijk christen maken voor de wereld die hem niet kent. Jezus zei in Lucas 6, aan de vruchten herkent men de boom. Het is een gevolg, het is een product van een, een veranderd leven, een wandel met de Heer Jezus. En dan gaan we naar vers 7. Vers 7 staat broederliefde. Dat is de zesde steen. We zijn bijna aan de top. Als die godsvrucht er is... dan is broeder-zusterliefde... eigenlijk geen zware opgave meer. Want je zal het zien... bijvoorbeeld hier in Bab Noord. Daar zitten we tussen veel broeders en zusters. Dat geven... beter is dan nemen. Dan zal je zien dat geduld hebben met elkaar... uiteindelijk beter is dan ongeduld. Je zal zien dat in vrede en liefde met elkaar omgaan, beter is dan driftig of, of een strijd aangaan of ruzie maken. En v, vul het maar zo in. Want zo zijn we samen als kerk, hoe verschillend dan ook, echt het werkelijk, het, Christus, het lichaam van Christus. En zo functioneren wij zoals Jezus heeft bedoeld. En dat is een opmaat naar nog meer liefde. Dat is de laatste steen. Liefde jegens allen. Liefde naar allen. Dat is de hoogste vorm van liefde. Dat is een goddelijke liefde. Een liefde zoals Jezus gaf aan ons zondaars. Broeder- en zusterliefde onder elkaar hier op Noord. Ja, dat kan misschien soms wel eens moeilijk zijn. Hè? Maar dat is een liefde onder gelijkgestemden. Wij zijn allemaal volgeling van Jezus. Als je dat beheerst, dan is de volgende stap dichtbij. Dat is de Goddelijke liefde, de liefde naar allen. Want God heeft ook lief wanneer er niets is om lief te hebben. En dat zagen we ook bij Petrus in zijn leven. Uiteindelijk ging hij zijn broeders en zusters, zijn Joodse broeders en zusters verlaten. En trok hij de wereld in om te vertellen over de Heer Jezus. En dat past misschien ook wel goed bij het thema van de afgelopen weken. Dat we missionair willen zijn met elkaar. Dat wij... De blijde boodschap ook buiten de deur kunnen brengen. Tot slot. Beschouw dit als een stappenplan. Een handvat bij je geloofsgroei. En nogmaals, dit heeft niks met je redding te maken. Zie het meer als een hulp. Om zijn, wacht, uh, zijn weg te gaan bewandelen. Want dat is ook Jezus verlangen met mijn leven. En met u en jouw leven. En... Ik wil één vers voorlezen waarin Paulus dat mooi samenvat, in Ephesius 2 vers 10. Daar beschrijft hij eigenlijk het verlangen van Jezus met ons leven. In vers 10 staat, want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat, tot wat wij nu zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan. De weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid. En daar mogen we ook op vertrouwen, dat God dat pad voor u en mij al heeft voorbereid. Die moeten we alleen nog gaan bewandelen. We hebben een stappenplan gekregen van Petrus. En dan kan je je afvragen, kunnen wij een stap overslaan? Ik denk het niet. Ik heb het al genoemd. In sommige vertalingen staat schragen of dragen. Kan je, je volharden zonder je eerst te beheersen? En hoe weet je hoe je je moet beheersen? Als je niet leest wat de regels zijn, wat de spelregels zijn. Dat je geen kennis vergaart. Ik denk niet dat je een stap kan overslaan in Gods plan met jou. Want wat zou er gebeuren als wij bijvoorbeeld de kennis eruit halen? Het draagt wel allemaal elkaar, maar laat ik het toch proberen. Ik wil groeien in geloof zonder de Bijbel te lezen. Laten we dat eens doen. Ja, dat is een puinhoop. Een puin op in jou en mijn leven. Misschien herken je het wel. Balen dat je niet de volgende stap kan maken in je geloof. Die geloofsgroei die je zo graag wilt. Je kan altijd weer opnieuw bouwen. Het fundament is de Heer Jezus. Dat staat stevig en je kan keer op keer weer opnieuw beginnen. En dat mag je met hem doen en gesterkt door de Heilige Geest. Maar ik denk ook hier als... Bab Noord, dat we elkaar daar best wel bij mogen helpen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, Vader in de hemel. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat u van ons houdt. En dat u al voor ons hield. Terwijl er niets was om lief te hebben. Toen wij nog zondaren waren. Heer, en het is zo mooi om te zien aan het begin van deze preek... dat er zoveel handen de lucht in gingen en dat zal u ook goed doen. Zoveel mensen die u willen volgen. En tegelijkertijd ziet u en weet u, omdat u ook als mens hier heeft gelopen op de aarde... dat het volgen met vallen en opstaan gaat. Maar het is uw wil dat we geen baby's blijven in het geloof... maar dat we mogen groeien om de uitdagingen van het leven aan te gaan... En Heer, dat gaat vaak fout. En dat willen we bij u brengen. Omdat we ook weten dat u ons wil vergeven. Zoals u ook zelfs Petrus wilde vergeven toen hij u had verlogen. Drie keer toe. Heer, en ik weet niet hoe wij hier in de zaal zitten. Misschien is ons geloof leven wel tot stilstand gekomen. Of in een sleur geraakt. Heer, wilt u ons weer wakker schudden. En wilt u ons weer helpen op de weg, om op weg te gaan op het pad dat u al heeft voorbereid. Want het is ons verlangen om die vruchten te dragen, zodat we um, niet alleen onder elkaar over u mogen vertellen hoe, hoe mooi en hoe liefdevol u bent. Maar dat we het ook naar buiten mogen brengen, buiten de zaal hier waar we nu zitten. Wilt u dat zo zegenen en wilt u ons daarbij helpen? Heer, we houden van u, omdat u, u ons eerst lief had. Amen.